0: lo busca liberar presos Selección Olímpica es eliminada en penales por Brasil Escándalo de abuso sexual en Nueva York Consulta Popular México vive la tercer ola de COVID-19 Hola, yo soy Renata Romero
1: Y yo soy Julio Velasco
0: Esto es Línea de 3
1: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos Comenzamos Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast favorito, Línea de 3. Es para mí un verdadero privilegio y un verdadero honor estar en una semana más. Muy bien acompañado de regreso, ahora sí, después de, de que esté bastante bien paseada, Renata, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: ¿Qué onda, Julio? Yo muy bien, muchísimas gracias, ya, ya te extrañaba. Igual, eh, muy agradecido de que Flavia nos esté acompañando el día de hoy. ¿Cómo estás, Flavia?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, no sé de dónde nos escuchen. Muy bien, muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Perfecto, y bueno, para que ustedes se pongan igual en contexto, Flavia es columnista del Área Internacional y nos estará acompañando esta semanita con toda la información fresca y bueno como usted lo está escuchando hay muchísima muchísima información nacional ¿Por qué no nos vas adelantando y por qué no nos vamos poniendo en materia, Renata?
0: Claro que sí, Julio, con muchísimo gusto. Bueno, les, les tenemos la noticia en esta sección de que el presidente anuncia excarcelación masiva. Como lo dijo el encabezado, López Obrador anunció que presentará un decreto para liberar a las personas que están en cárceles federales y que tengan más de 75 años de edad. También a aquellos que lleven más de 10 años privados de su libertad y sin una sentencia y también las personas que han sido torturadas. Los 17 mandatos Estatales respaldaron esta decisión. La verdad es que a mí me parece pues una muy buena eh, iniciativa del presidente López Obrador, debido a que creo que todo el mundo merece una sentencia de lo que está siendo culpado. Eh, pero no sé, ¿qué, ¿qué opinas al
1: respecto, Julio? Mira, yo comparto la opinión respecto a la sentencia. Creo que eso es algo que, sin duda alguna, hemos visto bastantes documentales, hemos visto bastantes casos donde de verdad, de verdad, es tristísimo ver. ...que hay muchísimas personas que fueron encarceladas... ...y bueno, están encarceladas sin tener realmente una sentencia... ...entonces en eso en eso sí lo puedo llegar a compartir... ...lo de los 75 años de edad... ...realmente sí me puede llegar a generar un poco de ruido... ...sobre todo porque vemos a las grandes cabezas... ...de las bandas criminales... ...muchas veces que también dirigen desde dentro... ...y que no han realmente sido privadas... ...de las actividades delictivas que realizaban... ...entonces a mí realmente sí me hace un poco de ruido... ...el tema de la edad... ...sobre todo por los, los eh, criminales... ...que han sido de alto riesgo o de alta peligrosidad... Sin embargo, creo que vamos a ver si realmente le funciona porque hemos visto que hay muchísimas cárceles que están saturadas. La
0: verdad es un tema muy complicado, incluso creo que pues ya, ya, ya viene previsto en la ley, ya viene previsto... Eh pues sí, en, en las leyes en materia penal pero que, que el presidente haya tomado la iniciativa y haya puesto esto pues eh, en charola de plata pues me parece muy muy interesante y pues tendremos que seguir esta noticia para ver para ver cómo va evolucionando pero bueno, por otro lado les tengo la noticia eh, acerca de los resultados de la consulta popular el INE informó que la consulta popular de este primero de agosto eh, participaron un poco más de 6 millones y medio de ciudadanos, los cuales representan el 7.11 del electorado. La verdad es que suena poco porque pues estamos muy lejos del 40% de la participación que se requería para que esta consulta fuera vinculante. El presidente López Obrador aseguró que la consulta fue todo un éxito e insistió en que la democracia es el mejor método para resolver conflictos y a pesar de que muy poca gente saliera a votar, no descartó la posibilidad de abrir juicios pues para castigar estas decisiones políticas del pasado, a pesar de que no se haya llegado al 40% eh, pues necesario. ¿no? El presidente dijo que el INE no tuvo el entusiasmo, y lo digo un poco entre comillas, el entusiasmo necesario para promocionar esta consulta, y esto ocasionó que muchas personas ni siquiera se enteraran de esta convocatoria. Probablemente el presidente en la mañanera culpó al órgano electoral de, pues, de esta escasa participación. Eh, a mí me llama mucho la atención este tema, siento que sí hubo una grandes desinformación acerca de, del objetivo y la finalidad de la consulta popular, creo que muchos realmente creían que era enjuiciar a expresidentes cuando pues a ver, no se trata de eso eh, creo que lo, lo importante de esto y como se resolvió en la, en la sentencia de la Suprema Corte fue la creación de mecanismos para esclarecer hechos como en algunos países que ya han decidido garantizar el derecho a la verdad, esto es lo que se buscaba principalmente eh, parar la impunidad parar la corrupción, parar todo esto y sí me hierve un poco eh, que esto se haya, no sé, se haya perdido el objetivo. Muy probable también por muchos medios que, que desinformaron y que la gente en realidad creía que pues, era una farsa.
1: Pues mira, Renata, yo más bien creo que la, las consecuencias de lo que estás diciendo de la desinformación y eso fue justamente parte de las jiribillas políticas que realmente está haciendo esta cuarta transformación, yo no dudo que tenga una finalidad atrás de todo esto, sin embargo la forma en la que ellos lo están vendiendo, pues es una manera política y sucia realmente desde mi punto de vista, de querer, es como, es como si me preguntaras, ¿quieres que se cumpla la ley? pues claro que quiero que se cumpla la ley si no, ¿cuál es el objetivo de que esté ahí? simplemente creo que el hecho es, si hay algún delito por el cual pueda ser comprobable, adelante hazlo, pero no me preguntes, o sea eso es lo que yo creo que la mayoría de los mexicanos Pensamos, y bueno, claramente de ese 7% no hace falta mencionar que ganó el sí con un 90% de los votos más o menos.
0: Sí, totalmente, a pesar de esto, el sí fue rotundo y la verdad es que a mí me, me quedó un muy mal sabor de boca y se me hizo un grave cinismo el del expresidente Vicente Fox eh, subiendo memes a Twitter como si todo esto fuera un chiste diciendo que pues son intocables en pocas palabras como que casi casi aceptando que pues sí hicieron y cometieron delitos y sí hicieron y cometieron cosas graves pero que al final de cuentas nadie los toca, la verdad se me hace absurdo la forma en la que ese tipo de personas se burlan de nosotros, pero pues bueno, nada más que decir. Eh, voy a pasar a la siguiente noticia de esta sección, que es el paro nacional de gaseros por fijación de precios. Hoy no se vende combustible en todo el país, declararon cientos de choferes y ayudantes repartidores de gas LP que trabajan para las grandes gaseras y distribuidoras en protesta por la decisión de fijar los precios de venta del gas. Este paro de actividades podría afectar a más de 27 millones de vivienda que usan este combustible en múltiples actividades. Entonces, chavos, chavas, aguas, guarden, resguarden y no utilicen tanto gas eh, en esta semana hasta que se resuelvan los asuntos eh, entre los gaseros y el gobierno. Pero bueno, ¿qué te parece si Flavia nos vamos a la sección de Internacional, que seguro también anda muy candente estos días? Claro
2: que sí, con muchísimo gusto. Empezamos. El líder de un grupo de bielorrusos en el exilio aparece ahorcado en un parque de Ucrania. El activista que este martes ha aparecido ahorcado, Shiswop, ayudaba a través de su organización a otros disidentes de su país a encontrar alojamiento, trabajo y asesoramiento legal. Él dirigía la organización Casa Bielorrusia en Ucrania, cuya sede se encuentra en Kiev, la capital de Ucrania, uno de los tres países que, como saben, junto con Polonia y Lituania se han convertido. Convertido en los principales refugios para los bielorrusos que huyen de la persecución desatada por el régimen de Lukashenko, el presidente del país. Esto recuerda el sistema de alta retención y evidencia el estado de guerra blanda que vive en Bielorrusia. De hecho, queridas y queridos oyentes, me gustaría compartirles más bien que, que, que este tema es un desafío enorme y esto lo evidenciamos todavía más con otras noticias que han ocurrido a lo largo de esta semana, como la expulsión de una atleta olímpica bielorrusia por criticar en redes sociales a la delegación olímpica en Tokio. Es más, hace apenas unas horas ha ido a refugiarse a Viena después de ofenderle un visado humanitario. Pero bueno, permítanme compartirles otras noticias igual de interesantes. Histórica ola de calor en el sureste de Europa. Turquía, Grecia e Italia se enfrentan a las consecuencias del cambio climático en su máxima expresión con un aumento exponencial de los incendios forestales. En Turquía, donde al menos han muerto ocho personas, el fuego es incesable desde hace más de una semana. En Grecia ya se alcanzan más de 45 grados de temperatura y la peor parte la vive Sicilia, isla del Mediterráneo, como bien saben, en la que ahora hay más de 160 incendios declarados en las últimas 48 horas. Por último, escandalosa acusación por abuso sexual al gobernador de Nueva York. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acusó sexualmente a varias mujeres, tal y como indica el informe de la Procuradora General, después de más de cinco meses que ha durado esta investigación. Así mismo se confirma que Cuomo incentivaba un ambiente de trabajo hostil y que estaba plagado de miedo e intimidación. En fin, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo termina todo este escándalo, pero Julio, ¿qué, qué me podrías compartir tú al respecto de esta última noticia? A mí
1: realmente lo que me, me da gusto es saber que el partido ha puesto un quieto, le ha puesto la mano firme y realmente el partido en general le ha dicho que, que le ha dado la espalda completamente y es lo correcto o es lo justo, o sea... No puedes proteger a, a un candidato o en este caso, perdón, a un gobernador Con una comprobación de acoso sexual Esto creo que es, habla bastante bien de los valores del partido Vemos, por ejemplo, en contraste Cuando Donald Trump lo hizo, pues el partido lo iba apoyando ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que Se equivocó de partido para hacer este tipo de delitos Y bueno, qué bueno que el partido Le está poniendo un alto Y bueno, si les parece, ¿por qué no nos vamos entrando ahora sí De lleno a la sección de deportes? Que también viene un poco cargada Permítanme empezar con la Fórmula 1, ¿no? Porque esta sí fue la última y nos vamos en este fin de semana se corrió el Gran Premio de Hungría El último antes del receso de verano de la Fórmula 1 Al inicio de la carrera se dio bastante drama Pues dos choques en la curva 1 Ocasionados por Valtteri Bottas y Lance Stroll Dejarían fuera de la competencia Norris, Checo y algunos otros Y esto con daños de la monoplaza de Verstappen El podo resultó con Octon al frente La primera victoria de su carrera Y además descalificaban a Sebastian Vettel en las pruebas post carrera A todos los pilotos se les pide un litro de combustible Para revisar que no se corra con alguna sustancia no permitida. Tristemente el monoplaza de Vettel solo pudo proporcionar 0.3 litros y fue descalificado del Gran Premio de Hungría a pesar de ya haber terminado. En la W Series, Jamie Chadwick defiende el título en la fecha 4 de la W Series. La actual campeona se coronó campeona en Hungría tras vencer a Alice Powell. Ahora en la justa futbolística, la justa olímpica de fútbol estaba por acabar. Sin embargo, México perdió ante Brasil en penales 4 a 1, mientras que España le ganaba 1-0 a la enfición Japón, eso quiere decir que la final va a ser España contra Brasil, menudo partidazo que se viene, y hablando de la selección, también la selección mayor perdió la final de la Copa Oro ante Estados Unidos el domingo pasado, fue algo sumamente trágico, porque en tiempos extras se le fue la victoria de las manos Ahora, hablando de la NFL, Carson West será sometido a la cirugía que lo dejará fuera por 12 semanas. No todos los días son soleados en Indianápolis, pues el nuevo mariscal del equipo se lesionó el pie izquierdo y tendrá que ir a cirugía, por lo que podría perderse el resto de los entrenamientos y lo más seguro es que varios partidos iniciales. Además, Nick Chubb asegura futu su futuro en Cleveland. Los Cleveland Browns no dejaron escapar a uno de sus mejores corredores y firman una extensión de este jugador por tres años y 20 millones de dólares más bonos. En la Major League Baseball, Juan Soto y Manny Manchado en el equipo del mes, durante julio tuvimos un receso de mitad de la temporada, sin embargo, estos dos dominicanos lograron destacarse del resto y ser los únicos dominicanos del equipo, además los Dodgers no perdieron el tiempo y firmaron a los dos jugadores de los Nationals, Max y Trey Turner y además esta semana el equipo de San Francisco consiguió firmar a Chris Bryant que tiene un porcentaje de bateo de .267 y viene de los Chicago Cubs. Ahora en la liga mexicana llega al final de la recta y varios equipos ya están calificados De la división sur están los Diablos, los Olmecas, los Leones, las Águilas y los Tigres En el mejor de los casos los Pericos de Puebla serían los últimos en clasificar y se enfrentarían a los Diablos de México De la división norte tenemos a los Mariachis, los Toros, los Acereros y los Zaraperos que ya son los calificados Y en la NBA lo interesante de esta semana se viene porque Stephen Curry firma una extensión después de quedarse en el camino a la final Y esto es, escuchen muy bien, por 215 millones de dólares con esta renovación, Hurry se convierte en el primer jugador de la NBA en firmar dos contratos con un valor superior a los 200 millones de dólares, esto lo hizo por cuatro años. Y por último, en la justa olímpica, México consigue otro bronce, y en la final de la alterofilia femenil, Aremi Fuentes Zavala consiguió la cuarta presión en el levantamiento de presas para México, consiguió un total de 245 puntos después de levantar más de 130 kilos. Romer Pacheco se despide de Tokio, el clavadista se despide del olimpismo en Tokio 2020 consiguiendo un quinto lugar en la final del trampolín de 3 metros, todo indica que se va a dedicar a su carrera política en México. Además Emma McKeon, imparable, la natación ha sido dominada en su mayoría por Estados Unidos, sin embargo, este año la australiana Emma se convirtió en la mujer más galardonada en natación en este año, consiguiendo siete medallas. Una en cada evento en el que participó, cuatro de oro y tres de bronce, además de romper tres récords olímpicos y mundiales. Y ahora sí, vámonos, por favor, a la sección de Sociedad y Cultura, Renata.
0: Claro que sí, Julio. La verdad es que, pues normalmente esta, esta sección es un poco más positiva, pero el día de hoy, eh, lamentablemente, no. En principio les traigo la noticia de que México vive la tercera ola de COVID-19. Esta tercera ola sigue en ascenso en el país luego que la Secretaría de Salud Federal documentó 657 fallecimientos más, el mayor número para un solo día desde abril, para un total de 241.936 muertes desde el inicio de la pandemia. Además, el país llegó a registrar alrededor de casi 19 mil casos nuevos en un día, según el reporte técnico que se actualiza cada 24 horas. Entonces, Vale la pena seguir recordándole que se ponga su cubrebocas y ponga su gelecito y no salga sin esas dos cosas de casa y pues es un gran logro que estemos ya empezando a vacunar a, a, a los jóvenes creo que esto es muy positivo, ahí escuchaba en, en redes sociales y en otros medios que creo que se empezaba a acabar la vacuna Sputnik porque todos se la peleaban y de otros estados venían a vacunarse acá, pero a ver muchos criticaron eso, pero yo lo que veo bueno es que pues la gente se esté vacunando y tenga el interés de vacunarse que mejor que es, pero bueno, por otro lado les tengo la noticia de que volvió a ser un fin de semana de terror en las aguas del Mediterráneo Central, porque cerca de 700 migrantes fueron rescatados tras varios naufragios. Las personas en movilidad habían salido de las costas de África con la idea de llegar a Europa y conseguir una mejor calidad de vida, pero las fuertes olas del Mediterráneo se interpusieron en los planes. La ONG SOS Mediterránea aseguró que tan solo el domingo participaron en seis rescates frente a las costas de Italia y Malta y que el sobreviviente más joven tan solo tiene tres meses. Esto pone en perspectiva la tragedia humanitaria que se está viviendo. Eh, y por último en esta sección tenemos el conflicto en el Tigrá el conflicto en la región etiopía del, del Tigray cobró un dramatismo mucho mayor cuando aparecieron decenas de cuerpos flotando en el río Tekise, que divide Etiopía con Sudán. Un funcionario sudanés confirmó eh, que desde el lunes por la mañana aparecieron, aparecieron cerca de 50 cadáveres en el río muchos de ellos con heridas de bala vale en la cabeza o con las manos saltadas aunque no hay versiones oficiales de qué pudo haber ocurrido, los testigos temen que los cuerpos sean de civiles que trataron de huir del conflicto étnico que vive esa región de Etiopía desde hace nueve meses.
2: Claro, la verdad es que sobre todo las dos últimas noticias me conmueven profundamente, Renata, en el caso del Mediterráneo porque antes lo estuve viendo y hay ya casi de mil migrantes que han muerto en el Mediterráneo en lo que va de 2021, sobre todo que provienen de Marruecos, Manclaves, Egipto, de Etiopía, ya saben. Pero en cuanto al conflicto del Tigray, que me gustaría comentarlo brevemente porque yo creo que muchos de, de nuestras oyentes dirán ¿Por qué hace nueve meses? ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora aparecen 50 cadáveres en el río? La verdad es que el gobierno federal de, de Etiopía declaró la guerra a finales del año pasado a su región más norteña, en el Tigray, y esto pues, provoca un gran temor de, de que haya un conflicto muy grande en lo que es el segundo país más poblado de África. ¿no? El tema de Etiopía es que es un país muy grande, con muchos grupos étnicos y partidos políticos, y está dividida en 10 regiones, divididas cada una por su respectiva etnia. Entonces la relevancia de esta noticia ya hace en que a finales de, de junio de este año se firmó un alto al fuego pero, como pueden observar, ha generado mucha incredulidad para la comunidad internacional y ha sido un alto al fuego muy frágil. Pero bueno, ya estamos llegando a la final de esta, de esta emisión. Julio, por favor, estamos deseando escuchar la sección de Política y Economía.
1: Eh, muchísimas gracias y ahora sí nos vamos con la última sección. Son dos noticias muy interesantes, partiendo de que Wall Street ya se vacuna contra la variante Delta. Y bueno, esto mucho mucho ha traído derivado de la incertidumbre que trae la variante Delta. Pero, pues haber sufrido algunos días de incertidumbre, los mercados financieros de Estados Unidos han mantenido un perfil ganador. Y es que pese a todo, el mundo se pelea por una tercera ola y lo que quieran, pero realmente lo que está pasando es que la bolsa de valores de Estados Unidos se perfila para obtener su sexto mes consecutivo con ganancias y esto este giro positivo se debe en gran medida a las ganancias de los grandes corporativos estadounidenses esto es la primera noticia muy interesante sobre todo el comportamiento de los mercados veremos cómo se va dando con el tema de la variante delta sin embargo las vacunas hemos visto las restricciones que han puesto en Estados Unidos para que la gente se vacune lo cual me parece algo muy positivo ahora aún nos falta gasolina Pese a los esfuerzos del gobierno federal por volvernos autónomos en la creación de gasolina, Pemex reportó un aumento del 32% a la importación de gasolina entre el primer y el segundo trimestre del 2021. De acuerdo con la paraestatal mexicana, en el segundo trimestre se importaron 378 mil barriles diarios, en promedio contra 285 millones de barriles que ingresaron en los primeros tres meses del año. 93 mil más por día. Esto claramente es algo que pues, no, no son buenas noticias para la cuarta transformación, cada vez estamos viendo que la importación de gasolina es un tema que nos va a seguir afectando, y bueno, la supuesta autonomía que buscábamos está bastante, bastante lejos. Bueno, todo lo bueno tiene que terminar, señores y señores, como siempre, como siempre, como siempre, es un verdadero privilegio el de estar debatiendo, que si sí, que si no, con estas dos mujeres sumamente inteligentes, un verdadero gusto tenerte por aquí Renata
0: Muchísimas gracias Julio Igual un placer eh, pues estar De regreso con ustedes Le mando un saludo a toda la audiencia Y le doy un gran agradecimiento a Flavia De poder acompañarnos el día de hoy eh, Recuerden que nos pueden seguir en Instagram Como arroba entre comillas digital Y en Twitter como arroba entre com, digital
2: Asimismo les invitamos A acudir a nuestro sitio web Donde pueden encontrar todos los artículos de opinión por parte del equipo entre comillas www.entrecomillasdigital.com y como siempre muchísimas gracias Julio, Renata es un gusto compartir con ustedes este espacio nos vemos la próxima semana, bye
1: muchísimas gracias y nos vemos